0: Ker umira, to se vse polben zreže. <laughs> to je res dober, to je res dober, ali? Kajče je ušla živo? Ja, ja. Pogod, če to pa, pa ne, še pol smešno. To je bilo zabavno, ampak lej, mislim, bi bilo kude, kako webcam pa fok še malo gledati, koliko malo nekakaj moradi. To je bilo zanimiv. Dobrodošli poštošalci Metinega podkasta, tukaj že je že 69. epizoda. Nahajamo se v stari Ljubljani znova <laughs> z Jožetom Bučerjem, ki je doktoriral na fakulteti za informacijske študije v novem mestu, pa bo kar sam povedal, iz česa je doktoriral. Lep pozdrav s vsem poslušalkam in poslušalcem najprej na začetku. Torej, uh, moja
1: doktorska naroga je v bistvu sebovala nekak analizo sentimenta, besedil, ki so v bistvu na spletu. Torej, obravnaval sem besedila v slovenskem jeziku, ki so bila objavljena na... Uh, bolj popularnih spletnih straneh slovenskih. Torej, te je ter obravnaval, kakšen je bil nekak sentiment v teh besedilih.
0: Bi rekel, da to tvoje področje spada, kar poznamo pod imenom data mining, ali pa neko rudarjenje podatkov? E, dobro vprašanje. Ja,
1: tole e, v bistvu je nekak nek mix nekih področji, m, nekak najbolj e, prevladujoče je verjetno podatkovno rudarjenje oziroma rudarjenje nekih besedil, spletnih besedil. Zdraven je pa še mogoče povezana sveda lingvistika, pa kakšno programiranje, računalniško, tako, tako da računalništvo nasploh se mi zdi.
0: A si že na prejšnjih stopnih študija se okvarjal z računalništvom?
1: E, ne. Moje prejšnje stopnje študija v bistvu niso bile nič veze z dejansko z data miningom, ampak v bistvu moja tudi diplomiral sem na fakulteti za gradbeništvo in geduzijo v Ljubljani. Pot me je nekako pripeljala uh, do tega študija na ključe. Bil objavljen razpis sem mladega raziskovalca na Fakulteti za informacijske študije. Prijavil sem se na razpis in tako, potem bil mladi raziskovalec.
0: A <laughs> te je bil težek ta prehod iz nekega bolj gradbeniška dela proti takim računalniškem?
1: Um, niti ne. Dejansko na Fakulteti smo je nekak študij vseboval kar nekaj, recimo temu vsebine, ki je zajemala mogoče bolj to računalniško informacijsko področje, tukaj meni podatkovne baze programiranje. Tako da z tega vidika ni bilo nekih težav. Me, so me pa vedno nekako zanimali računalniki, programiranje. Tako da mogoče iz tukaj gre tudi tisto moja k temu, da sem se usmeril to področje. No.
0: Kaj pa glede teme? Zdaj, omenil da so računalni, so te že prej zanimali, kaj pa čisto samo, bom rekel temu, podatkov iz besedil, kako pa si prišel na to temo? Torej, nekako ta tema je bila že
1: delno predhodno um, pozicionirana, seveda ne čisto zabetonirana, tako da, tako kot pri vseh raziskavah, je najprej potrebno um, se spoznati s tem področjem, pogledati, kaj je bilo v bistvu že narijanga do, do, do sedaj, in kje je nekaj tista tvoja dodana vrednost, kjer lahko ti svoj eh, kamenček k muzaikov premakneš, da nekak znanost potegneš nekam oglobe. Ne? Pač v tem primeru eh, v področje eh, analiza sentimenta. Ne?
0: Pa če nam mogoče malo več poveš o tej analizi sentimenta? Torej, analiza
1: sentimenta, ko govorimo o sentimentu, tukaj od zadnji imamo v bistvu nekak lahko rečemo, da gre za čustva. To pomeni, prepoznavamo neka čustva, ki so v besedilih. To pomeni, v mojem primeru sem obravnaval besedila v uh, slovenskem jeziku, torej spletna besedila iz petih različnih spletnih medijev. Če omeni, torej Slovenija, 24 ur, finance, uh, žurnal in... Um... Ni znam <laughs> 24 ur, uh, finance... RTV Slovenija. Žurnal. Žurnal in dnevnik, tako ja. Pet, Tako da, v bistvu, postopek je potekal nekako tako, da smo, najprej bilo potrebno pridobiti ta spletna besedila, ker pomeni, za vsak spletni medij je bilo potrebno napisati spletnega pajka. Spletni pajki so... Neke vrste eh, tak software, programček v nekem programskem jeziku spisan, ki ti omogoča, da pridobiš določene določna besedila, določene tekste iz spleta nekak na svoj računalnik, ki jih potem lahko nekako analiziraš. Tako da najprej smo naredili te spletne pajke za vsak spletni eh, medij, tem pa eden takih pomembnejših delov je bilo v bistvu ročno označevanje teh besedil, kar je poteklo kar dobro leto. Torej, to nam je vzelo v bistvu zelo veliko časa, ampak to nam je v bistvu omogočilo, da smo zgradili neko učno množico, na podlagi katere se potem so se neki učni algoritmi lahko naučili eh, naučil določnih zakonitosti teh besedil in nam je omogočilo potem to neko nadaljno klasifikacijo teh besedil, kar je bila tudi na nekak predmet eh, doktorske naloge.
0: Kaj je v tistem letu, ko so označevalci označevali besedilo, s čim si se pa ti takrat v tistem, tistem času ukvarjal?
1: V bistvu, precej dela, torej nekako sem kontroliral, nadzoroval tisto delo, tudi sam sem dejansko označ, označeval tiste tekste, zaradi tega, da sem preveril, kako dobro, kako točno označujejo tekste označevalci. Potem pa tudi pripravil razno razne softverske rešitve, recimo za, za označevanje teh besedil, Torej smo izdelali spletno aplikacijo, ki to omogoča, tudi za pridobivanje besedil, tudi to smo naredili spletno aplikacijo. Veliko stvari, veliko raziskav, članki.
0: Kaj bi, ko si pogledal te podatke od svojih označevalcev, a so bile kakšne razlike med tem, kako so označevali besedilo?
1: V bistvu vseh teh šest označevalcev, ki so označevali, torej pet izmed njih je bilo recimo tako, so zelo podobno označevali Torej, tisti eden je mogoče smo odstopal, ampak ne moremo reči, da je tako hudo odstopal, da bi recimo mogel, recimo, da je zelo na neke, recimo, na, na kakovost naših podatkov. Ampak, recimo, tako, kot smo si jaz, ti, kdorkoli drug, smo si različni, tako je tudi mogoče različen naš označevalec bil in na ta način je potem tudi označeval besedila. Kljub temu, da jim je bilo nekako Rečeno, da se probajo nekako distancirati od tega, ko označujejo besedila, da se poskušajo nekako dati v kožo nekega poprečnega slovenskega spletnega uporabnika, tako da nekako svoja lastna prepričanja nekako pustijo na strani in probajo čim bolj objektivno, kakor se dale objektivno to um, označiti.
0: Čeprav vedno, ko, ko govorimo o čustvih, je vedno biti težko objektiven. Če se recimo postavimo v blogu tega označevalca, kot kaj smo lahko označili besedilo in kako natančno smo morali označiti besedilo? Se pravi, zanima me, ali si šel do nivoja stavka, besede mhm. ali mogoče do zlogov, če nam lahko malo več o tem poveš. Torej, označevanje je potekalo v bistvu na treh različnih nivojih,
1: na nivoju dokumentov, odstavkov in na nivoju pač odstavkov. Uh, vsak označevalec je, pač neodvisno od ostalih, označil uh, posamezen segment, to dokument, uh, odstavek ali pa stavek, uh, v bistvu na skali od ena do pet, ker je ena pomenilo v bistvu zelo negativen tekst, torej, torej nekako so označiti, so mogli, uh, kako se počutijo po tem, ko so prebrali tisto besedilo, tudi torej nek sestavek, mislim, in uh, prej od ena do pet, kjer je eno pomenilo zelo negativen sentiment oziroma čustva, kako so se počutili in pet, v bistvu zelo pozitiven. Torej, tako so v bistvu označili na vseh treh različnih nivojih. Um, različni označevalci so označili tudi enaka besedila, tega, da je nekako bilo možno um, dejansko tudi primerjati njihovo označevanje med seboj in nekako poprečiti njihove,
0: njihove ocene. Ko si imel to učno množico narejeno oziroma sestavljeno, Kaj si potem z njo počel? Torej, sprva
1: nekako izbirali smo nabor algoritmov, ki bi bili primerni za nekako za strojno učenje. Torej, izmed teh algoritmov smo jih, smo jih testirali, mislim, da 8 ali devet. Na koncu se je izkazalo, da ne, ravno dve, dve, dva algoritma, dva klasifikatorja se nekako glede na... Naša besedila se najbolje obneseta. Kaj to pomeni, da se najbolje obneseta? To pomeni, da v primeru, ko, ko klasificiramo besedila v, torej v dve kategoriji, recimo v kategorijo pozitivnih dokumentov in kategorijo negativnih dokumentov, pridobimo lahko točnosti recimo više od 90%. Recimo v naših primerih s tem dvema algoritma smo, smo pridobili celo točnosti, ki so više od 97%. Torej, ta dva algoritma sta v bistvu na juni bajes in metoda podpornih vektorjev. Zato smo tudi pri vseh nadaljnih analizah dejansko se sklicevali
0: in uporabljali te dva algoritme. Kolikor sam poznam te algoritme, popravime, če se motim, mislim, da metoda podpornih vektorjev bazira na neki ravnini med različnimi tako, razredi podatkov. Tako je, in, ravnini tako je. In bajes na pogojni verjetnosti. Se pravi, različna principa, ampak končni rezultat pa...
1: Dejansko je zelo podoben. Okay. Z vidika točnosti in mm -hmm. z vidika tudi torej, drugih mer točnosti. To ni recimo neka accuracy točnost, ni edina mera, so tudi druge mere. Uh, ampak na podlagi različnih mer smo pridobili podobne rezultate, tako da to je tudi en fajn stvar. Ne?
0: In če nam zupaš, glede tvojih rezultatov, kaj, kaj se je tebi zdelo najbolj zanimivo? Torej,
1: Kot že omenjeno, prva stvar nam je bila, da bi pridobili čim bolj točne rezultate z vidika torej, um, klasifikacije dokumentov. Torej, kot sem že omenil zvedika, um, ko klasificiramo dokumentov v dva razreda, pozitivne pa negativne, uh, nekako dobimo točnost 97-98%, kar je izjemno dobro tudi na svetovni ravni mogoče še bolje pa je, ko smo recimo klasificirali dokumente v tri razrede, da smo zraven poleg pozitivnih pa negativnega, torej pozitivne pa negativna kategorije zraven dodali še v bistvu neutralno kategorijo. Nekak članki in v bistvu druge študije kažejo, da se točnost trahovito zmanjša. To pomeni z vidi, recimo iz 90 spada na 55 do 65 recimo, tam nekaj popreče. Lahko tudi vse, kar je boljše od 65, 70 je že v bistvu zelo dobro. No, v našem primeru pa smo dobili celo točnosti, um, v bistvu s tema dvema algoritmoma, uh, tam okrog 77, 78 procent, kar je bil zelo dober rezultat. Potem eden uh, izmed drugih mogoče um, zelo zanimivih rezultatov je bil tudi ta. V bistvu je mogoče uh, kar že tako intuitiven, ampak... Um, v praksi to dejansko ni bilo nikoli fizično potrjeno. Torej, da rezultat je pa v bistvu tak, da besedila, če pogledamo dokument tak kot je, od recimo prvega lučila, mislim od prve velike začetnice do, do zadnje pike, je nekako, da sentiment uh, skozi dolžino dokumenta, če se nekako predstavljamo, nekako na, zgublja na svoji intenziteti. Torej, ko govorimo recimo, dokumenti ki so bili ročno označeni kot pozitivni ali pa kot negativni so se recimo tisti ki so bili ročno označeni kot pozitivni so se uh, ti dokumenti začeli izrazito pozitivno, odpomen verjetno je bil kakšen na začetku naslov ali pa tak nek uvod zelo nek tak uh, pompozen, mogoče celo malo pretiran, torej je pretirano izražal tisti pozitiven sentiment. V tekom dolžini dokumenta se je pa ta um, nekak sentiment razvodenev in to gre enako za pozitivne kot za negativno ročno označene dokumente. medtem tem, ko tisti dokumenti, ki so bili pa označeni kot neutralni, je bil pa ta, um, v bistvu, sentiment nekako se ni spremenil tekom dokumenta.
0: Kakršno so bile pa razlike med posameznimi spletnimi spetni, stranmi, ki so te članke objavljale?
1: izkazalo se je, v bistvu to nas je tudi presenetlo, da recimo 24 ur in RTV Slovenija objavljata zelo, v primerjavi z drugimi mediji, bo tako rekla, dost negativne vsebine. Medtem, ko recimo finance, pa pozitivne, kar nas je malo kar presenetlo. Čeprav glede na druge študije, je tako, da Recimo drugi mediji poročajo zelo, če recimo se na neke ameriške medije ali pa britanske, recimo ta delež negativnih, negativnih vsebinja recimo tudi presega 90%. Pri nas, hvala Bogu, ta delež je ni visok, upamo, da tudi ne bo, no. Pri nas je pa recimo tam okrog 50% če nekako generaliziramo vseh teh pet medijev. Ne. Nekje malo več, nekje malo manj, ampak nekje okrog 50%. Tome, tem, ko delaš negativnih, novice pa približno dvakrat večji, kot delaš pozitivnih.
0: Pa, ko smo ravno pri tej primerjavi angliških in slovenskih medijev, koliko teže je sploh, pa je podatkovno rodariti slovenska besedila primerjavi z angliškimi?
1: V bistvu, večina raziskav, ki jih je bilo narejanih, je tako in tako narejanih za v bistvu angliški jezik. Angliški jezik. je če gledamo z tega lingvističnega vidika, zelo drugačen kot slovenski jezik. Slovenski jezik uh, vsebuje veliko teh uh, torej skloni in spreganje vse te, vse te kako bi rekli, um, oblike spreminjajo tudi obliko besed fizično. In če gledamo računalnik, za njega je recimo avto ali pa um, recimo A, kaj če reči, ali pa en boljši primer, recimo mizar, ali pa mizarski, to sta dve posem različni besedi. Ne? Ali pa, recimo, to je en tak primer. Zelo težko je, to pomeni, oblika besede v angleščini se ne spreminja glede recimo na sklanjatve ali pa uporabo glagolov. Med tem, ko v slovenščini pa se. In to predstavlja kar problem, recimo, zna predstavljati problem pri analizi pač besedilo v slovenskim jeziku.
0: Če bi pogledala iz aplikativne strani tvojih raziskav med doktorskim študijem, kaj se ti zdi, da je uporabno za mogoče koga, ki se okvarja z marketingom ali pa ki poklicno piše take članke za različne naročnike?
1: To je kar dobro vprašanje. Torej, mogoče lahko se seznani s tem, kako določen spletni medij piše, E, ena izmed stranskih rezultatov te raziskave je bila pa, pa v bistvu tudi nam omogoča pogled, kako posamezni avtori pišejo določena besedila. Med, mogoče to je zelo, zelo uporabno, mogoče za kakšne uh, urednike ali pa novinare, da vidijo recimo, da za neko analizo, kako nek novinar ali pa pisec piše neko, nek dokument, neka besedila. Zdaj, To je zopet odvisno, a je sam neodvisen od tega, kako mora pisati, a je to odzali uredniška politika. To je tudi edni izmed mogoče takih zanimivih vidikov, ki bi jih bilo mogoče zanimivo preštudirati.
0: Se sprašujemo o tem, recimo, ali ti članki, kot si sam rekel, odražajo neko, neke vrnote novinarja kot takega, ali bolj vrnote urednika in potem spet koga urednik recimo ima nad sabo in, in tako naprej? To se strinjam.
1: Zelo je pa pa tudi odvisno, tako kot si omenil, od um, same uredniške politike mogoče um, nekega medija. Uh, Seveda, tukaj odzadje so vedno finance. Ne? Kako se ta uh, medij financira, bodi si iz nekih javnih financ, bodi si odzade, odzadje, uh, ne vem, se financirajo od kakšnih reklam. Uh, ve se pa tudi, da se recimo negativne novice bolje prodajajo od pozitivnih novic. Ne? Torej, to gre nekak, to je kar nek tak psihološki, izvir v bistvu iz psihologije človeka, ker se mi zdi, da je človek se je vedno uh, bil bolj, ko bi reko bolj dovzeten na neka uh, negativne stvari, ki so se dogajali v okolju, Bodi si kakšne poplave, nevarnosti, kakorkoli. In to je že v psihologiji človeka, da je bolj, bolj za neke negativne stvari, kot za neke pozitivne stvari.
0: Kaj pa dan danes? Še vedno rudariš po slovenskih besedilih? Ne, danes več ne
1: prudarim po slovenskih besedilih. Trenutno sem v službi na uradu za množično vrednotenje nepremičnin, tukaj v Ljubljani. Ukvarjam se s čisto drugimi stvarmi, to pomen analiziram trg nepremičnin, pregledujemo v bistvu vse transakcije, ki so se dogajale, torej na trgu, probamo neke stvari potegent, modeliramo modele, torej v bistvu glavni cilj je nekako določiti, generalno določiti čim boljšo, čim boljšo vrednost nekih ki ta vrednost pa lahko služi za različne namene, ne? torej bodi si za obdavčevanje, bodi si recimo za banke, ki recimo se odločajo tem kakšno... Vsa ta kredita bodo nekom komitentu po, eh, lahko ponudile. Torej razne razne. Eh, nameni so razne razne, ja.
0: Zdajšnji službi uporabljaš isto orodje, kot si jih uporabljal prej med doktoratom ali pa tehnike?
1: Zanimivo, ja. V bistvu mogoče na ključe ali pa tudi ne. Dejansko uporabljam enako orodje, kot sem ga uporabljal pač v prejšnji službi. V bistvu uporabljam orodje R, To v bistvu nekako odprtokodno urodi, ki služi predvsem prvotno je v bistvu bilo namenjeno z neko statistično analizo podatkov, razno raznih podatkov. Vsebuje je ogromno količino nekih knjižnic, ki omogoča določeno, ne vem, funkcionalnosti, da kakšne analize spelješ. Tako da recimo v, v prejšnji službi, ki, ki se je tudi pred seveda doktorata, sem upravljal čisto različne knjižnice, kot jih pa upravljam sedaj, ampak nekako to programsko okolje pa ostaja enako.
0: Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s tvojim mentorjem mentorico? Uh,
1: uh, mislim, da ne. No? Mislim, da sem tukaj bolj dolgočasen, <laughs> tako da ni neke posebne uh, zgodbe.
0: Kako so se od vpista do danes spremljile tvoje prečakovanja glede doktorskega študija in ali bi se še ponovno odločil za doktorski študij? Mislim, da torej,
1: takrat, ko sem se upisal na v bistvu za data, za mladega raziskovalca, sem imel v mislih torej, neka nova znanja, neke nove izkušnje, področje me je zanimalo pa tudi po eni strani služba, ker sem bil recimo prej brez z vidika, torej ko sem diplomiral, to je bilo leta 2011, smo ravno zapadli v neko gospodarsko krizo, kar nekako smo bili bolj, manj, bolj proti dnu kot smo recimo danes, in v zvidika vidika nova pridobljane izobrazbe je bilo zelo težko pridobiti v bistvu zaposlitev, tako da ta v bistvu razpis mi je predstavljal neki tako, ki sem ga lotil, in tudi spelav. Zdaj, če gledam še enkrat, če bi se za to odločil, verjetno, če bi bil v isti poziciji, bi se odločil enako. Zdaj, ker se mi zdi, da, da ti doktorski studij ti da neko, neko, neko širino, mogoče pa predvsem tisto globino, globino v tistem področju, ki ga, ki ga seveda analiziraš, ki ga pročuješ in to ti, ker vzame eno, kako bi rekel, veliko časa, veliko živcev, pa verjetno tudi vsem ki so okrog tebe. Tako.
0: Če bi imel priliku iti na kao predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti? Predlagal bi mu, da se mogoče bolj zauzame za
1: mogoče promocijo znanosti, za um, mogoče tudi, da finančno podpre ali pa vsaj omogoči nekak preboj teh mladih mladih zanesenjakov, mladih raziskovalcev, ker se mi zdi, da v Sloveniji je veliko, veliko potencijala na tem področju, ne vem, no se zadnje se lahko vidi, koliko um, starta podjetje je bilo v stvarnih, uh, z, z, z strani nekih slovenskih uh, mladcev, zdi, zdi se mi, da imamo zelo dobro javno šolstvo in mogoče bi bilo fajn, če bi to šolstvo še nekako povezali s gospodarstvom in bi bila to nekaj dobitna kombinacija, no? ki bi prinašal neko dodano vrednost, ki bi se še bolj izražal v tem, recimo, če tako pogledal gospodarsko, v nekem izvozo.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlavil kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in na čas?
1: <laughs> Mislim, da bližnic ni, no. kar se tega tiče. Vsak, ki se loti te naloge, um, se mogoče mora zavedati, da, da to je kar tako kot sem prej omenil, no, um, vzame veliko časa, veliko truda, ampak ta trud je potem poplačen, ko greš enkrat, čez to barjero svojo. Mislim, da, mislim, v mojem primeru uh, je bilo tako, da sem večina uh, raziskal naredil preko noči, takrat, kot sem imel največ časa. Tako da to je, to je recimo ustrezalo v meni, v mojem primeru. Zdaj ne vem pa, od osebe do osebe je pa moje drugačno.
0: Si si zaradi tega okay prikrajšal čas spanja, ali si si enostavno drugače razporedil delovne ure?
1: E, dejansko se mi zdi, da sem v tem obdobju manj spal. Ja. Recimo pa moj bo poprečil ne vem, pet, ur, ali pa še manj. No. Verjetno v zadnjem obdobju še manj. Ampak e, v bistvu se da, telo se prilagodi temu, čeprav bi rekel, da dolgoročno, mogoče to ni najbolj zdravo. No.
0: <laughs> Imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spetno stran, podcast? Pred časom sem bral eno zanimivo knjigo,
1: ki opisuje, uh, mislim, da 52 zmot, ki jih delamo v vsakdanjem življenju. Ne vem točno, kako je naslov, ampak uh, opisuje v bistvu zanimive stvari, ki jih delamo v vsakdanjem življenju. Torej, to mogoče tudi aplicira na tisto vprašanje, kot se reko, kako si organizirati čas. Se mi zdi, da je mogoče um, veliko ljudi zapravlja čas z nekimi stvarmi, Mogoče na katere spoh njima vpliva, ali pa se sekera, recimo temo brez veze, na kar spoh njima vpliva. Tako da je pa treba je recimo korak za korakom. Ne? Recimo, če vidiš kakšne stvari, treba razrešiti stvar za stvar posebej. Ne?
0: Koliko nam znanjih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo prav nobenih umetov. Kot prvega bi
1: bi se kar držal, tako kot svoja prejšnjič rekla dejansko, kot prvega bi izbral egiptovskega faraona, Ramzesa II. Uh, razlog, zakaj bi ga dejansko, um, zakaj sem ga izbral, je zaradi tega, ker uh, me zanima, kako dejansko je poteklo življenja takrat, v tistem času, kakšen je bil sistem takrat in kaj bi rekel na današnjo demokracijo. Torej me zanima, če bi bil sploh všeč ta sistem, to je kot prvo. Dvomim sicer, ampak ok. Uh, druga oseba bi bila pa um, Hiša Melgaruš, to je pa v bistvu uh, zelo znan maroški tekač, v teku na 1500 metrov in tudi daljša discipline. Uh, to pa v bistvu zhaja iz moje... Uh, nenehne ljubezni doteka, torej kot mlad sem v bistvu bil reprezentanc, v reprezentanci Slovenije, na teku, na srednje dolge proge, tako da torej tek je od nekdaj bil del mojega življenja in um, verjetno bi ga zaradi tega povabijo.
0: Nerepša, hvala Joži. Hvala tebi. Poslušali ste Meta Podcast. To je odaje, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje nas petiščo metinalista.si, ki najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. V zahvalo boste prejeli zvod knjige Zanimiva navdihujoča uporabna, ki smo jo izdali ob koncu druge sezone podcasta. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost af na Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste. In na Twitterju ah nameti na lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.